0: first，I'ma this say all the all、oh, oh,
1: Hello Hello， 这里是一只羊和贝里昂。Hello 大家好，我是一只羊。大家好，我是贝里昂。贝里昂现在在干什么呢？我现在在
0: 愤愤不平。为什么呢？你知道吗？嗯，昨天当我日常的结束一天的工作，然后拿出我钟爱的零度的时候，我就随口的和我朋友说了一句话。嗯，因为我嗯，就是大家也可能看我的介绍就知道，我是一个气泡水痴迷爱好者。嗯、而这其中各处，我是对于零度，就是可可可乐公司的零度，是真的是钟爱粉。然后我真的是日常饮品就是零度可乐。然后昨天嘛，然后我在喝的时候。因为我其实一直都知道，其实过多的摄入碳酸饮料嘛，其实是不好的，所以说我一边。在放纵自己去享呃去享受这个小小的乐趣点，但是一边其实我又隐隐的在告诫自己不要喝太多的可乐。然后昨天当我结束一天忙碌的工作过后，我拿出我的可乐，然后边喝嘛边在和我同学打趣儿。我就说，如果有一天我们的这个博客播放量、订阅量都很高了，然后可口可乐公司来找到我们，让我们加饭，然后让我们代言的话，那我就。真正的，我就在在这个之前，我就不喝可乐了，我就不喝零度了，除非可口可,可乐公司他承包了我余生所有的可乐，要不然我就不喝可乐了。然后当时就被我同学无情的嘲笑了，他说他太了解我了，我真的是从十来岁吧，然后开始喝可乐，然后一直到现在嘛，是一个重度痴迷爱好者。但是后来我想一想，为什么他要嘲笑我这个梦想？也许有一天我们这个博客就可以做大做强，做成一个。可以被可口可乐公司怼到的一个博客系列呢？你觉得呢
1: ？对，所以说现在允许你向可口可乐公司喊话
0: ，现在吗？现在就让叫吗？对，嗯，那好，我希望是这样说的。呃，可口可乐公司，你好，我是贝里昂，希望你承包我余生的可口可乐公呃可口可乐领土，可以吗？嗯，我在这里默默替他回答，应该是可以的吧。<笑>那你说的这个，我今天突然想到，想和你聊一聊。你觉得你自己哈，你现在干的工作和你理想中的工作，你觉得差距大吗？你觉得你现在干的这个工作是让你满意的，是你喜欢的，还是说你觉得你现在干的工作和你当初设想的理想中的工作差距会很远呢？嗯
1: ，说起这个话题，其实嗯，就要说比较久了，因为我觉得工作这个东西，它就是。嗯，经过了很多不同的阶段吧。嗯，小时候好像大家都有很多理想嘛，比如说当什么科学家呀、嗯、呃医生啊、老师这种。我小时候的梦想就是当一个主持人
0: 。真的呀，你从小就想当个主持人啊？那和现在这个播客工作就很有联系
1: 。对,对，所以我现在觉得做播客有一种。圆梦的感觉。嗯，小时候的话就是对，小时候也参加过一些小主持人的班的培训啊，嗯、还主持过学校的晚会、升旗仪式什么的。<哇>那个时候我觉得，我觉得我可能离主持人这个梦还是有那么点近的，嗯、因为那个时候我就特别喜欢央视有一个节目主持人叫周涛嘛，他最近不是又复出了
0: 嘛、哦？啊，对对对。
1: 对，然后但是后来就是上了初中以后，学习就特别的忙，嗯、再加上我对我自己的那个外貌也不是特别自信嘛，嗯、所以就觉得可能我还是好好学习吧。其
0: 实这个梦想可能
1: 对就搁置了。然后,然后，呃，我大学的时候就是那个时候嘛，就是体现了追星狗的本质。我就想干嘛呢？我想去做明星经纪人， oh,
0: 因为我觉得。
1: 我觉得做明星经纪人好像离明星就更近了一步嘛。那个时候，对，就总感觉哇，可以听听这个明星的八卦，然后干嘛干嘛的，然后离自己喜欢的人感觉可以可以更近一点嘛。呃，我大四的时候就去了一家那个少儿明星培训机构工作。我为什么要去那里实习呢？就是因为那里的一个经纪人之前带过易烊千玺，
0: 哇，然后我就
1: 觉得。我就觉得这样子是不是就能离他更近一点？这样子，结果我去了那个机构工作之后，就我发现现实就是被现实中毒打，完全不是那样
0: 子的。<笑>那是怎样的？我
1: 我去了之后，他其实我觉得他这个工作，呃，刚开始他就跟你讲，呃，因为他是一个少儿明星培训机构嘛，就相当于把那些小孩子培养成明星，就像现在那
0: 个练习生模式一样的，嗯、就是那种养成系的是吧？
1: 对，所以说他就是呃，刚开始你就是最低级的，就是做销售嘛。做销售他就要教你去上什么珠宝鉴定课，还有有钱人鉴别鉴别课，什么包包鉴别真假这样子，就像神探一样。因为因为你要发现就是哪些父母愿意给自己的孩子投钱嘛，因为这些课都挺贵的，它不是像呃意义上，比如说少年宫开的那种主持人班啊、舞蹈班这样，完全不是。它就是一个类似于造星工厂这样的东西吧，但是这份工作其实提成非常的高，它十万块钱的话，可能我就可以提一万块钱
0: 。真的呀，那还是挺厉害的这个工作
1: 。对，但是后来我自己就是去试胆量嘛，因为那个时候也就大四，比较单纯，我就去了那个 IFS 那边有一个冠军滑雪场那边。然后就看到人家那种提大牌包包的家长，我就去跟人家沟通，结果一个月了，我也骗不了别人，整整下不了
0: 手。<笑>你是骗不了吗？你是根本就没有让任何的家长那种信赖你是吧
1: ？对，就是没有，就是人家看起来你就是那种小孩子，就没有经验嘛，这样子。对，所以后来我就去，我就觉得，哦，我还是想要靠爱豆 o 近一点，我就去参与了后援会和站子嘛。哦。Oh. 对，对<呢>你要就觉得就觉得能够做一些幕后的工作，可能也能离爱豆更近一些。但是没有办法，我追的是顶流啊，就是、哦、没追追星是前期是非常耗成本的。我没有钱买相机，也没有钱做应援，嗯、更没有钱买前排的那个演唱会门票，就只能做个小散粉。嗯、所以说，基本上这个梦想也就破灭了。嗯、对，然后工作了之后嘛，我就特别想去。当一个 B 站的 UP 主，其实之前也跟你聊过这个事情吧
0: ？因为我
1: 大学的时候就开始对，比如说彩妆这类东西特别的感兴趣。那个时候刚开始展示什么图，嗯，彩妆啊什么的，都是以图文博客的形式，比如说就出现了像新浪微博呀一样这样的东西。那个时候有一个特别有名的美妆网站叫 Only Lady。现在我也不知道那个网站在不在。那个时候我还经常在上面发表博客，真的呀、啊？嗯、你还发表什么东西啊？对，就是可能就是内心就想做一个美妆博主吧。
0: <笑><以>后来就
1: 慢慢出现了就是视频的这种形式嘛，嗯，就是然后我自己就在家尝试了一下拍视频，就发现其实拍视频不是我想象中的那么简单，而且我觉得就是上镜，呃，口条。自己口条真的不太顺，而且上镜之后就发现，哇，自己脸好大呀！呃，说话没有条理，没有逻辑。然后自己的技术又不太过关，就是，呃，你说，比如说我要做一个美妆博主，你画来画去的妆也就只会那么一两种，而且就是，所以说我之前不是做那个断舍离的时候，就说自己囤积了一百个眼影盘嘛，它就是这么来的。就是后来我有一个朋友，他就是在 B 站开了一个频道，但是真的也是观看量很少那种。其实我觉得，在我看来，他就是那种美妆技术大伯，他技术超级牛的。就是我感觉看他的素颜和那个妆后照片，就像换头术一样。哇塞，那么多假！对，所以我觉得这个东西，呃，我也做不了嘛。但是其实我觉得，在经过这三个阶段之后。其实，嗯，现在的工作可能也是就是家里人比较希望做的一个工作嘛，嗯，但是我自己其实一直以来的想法都没有太变过，就是，嗯，以后的话，可能作为我自己，我可能最想做的工作就是一个职业的自由摄影师，哦，对。因为在就是无形中就是不断学习和成长的过程中，其实自己学了很多技能嘛，不管是呃 P 图啊、拍照啊、剪辑啊，包括我们现在在做播客的时候，我就发现啊，其实我自己也会音频的剪辑啊这些，我觉得也算是慢慢给自己了很多信心以及这样一个积累的过程，我觉得就蛮好的。而且我很想很想就是在海边开一家咖啡店。可能那个时候就嗯，想拿起相机随手记录一下，嗯，喜欢的日出啊、日落啊，然后和咖啡店的朋友们聊聊天、画画画，然后每天就享受一下这种比较轻松的时光吧。我觉得就特别棒，哦
0: 、听起来真的很棒哎，感觉就是让人觉得心生向往的感觉。
1: <对>可能就是我想退休了吧。
0: <笑>是的，是的，是的，你这个潜台词我已经听懂了。对，所以那天的时候，我就是
1: 看到说以后退休还会延迟的时候，你知道我内心慌的一批。我说天哪，不要再延迟了、哦，我现在都不想干了，就是打工人，我什么时候才能
0: 给自己打工啊？对你什么时候才能实现财务自由呀？太惨了。对，真的是不容易。当代的年轻人都有这样的这个一个困惑的一个过程吧，就是自己到底距离自己理想中的工作有多远，然后到底自己现在身上具不具备去获得理想中的工作这种能力？我觉得这个真的是一个非常非常大也非常重要的一个命题。对，那贝良呢？嗯，我和你稍微有点不同。你刚才说的是根据你的你的年龄阶段嘛？其实我来谈这个问题的话，我主要是心情上的变化。嗯，开始的时候我刚刚刚参加工作的时候，可能更多的我也会像你那样想，就是我理想中的工作是什么？我当时印象记得很深，我和我一个同事嘛，一个玩的挺好的一个朋友，一个同事，我们不聊过，但是我就说，我说我理想中的工作。具体是干什么的我不知道，但是我希望他的工作环境首先是窗明几净的，有一个大大的落地窗，然后有一张整洁的办公桌，然后还有就是与之同时的是，我希望就是和我一起工作的同事嘛，大家就像。嗯，小伙伴儿像朋友、像家人一样，就是除了共同打拼工作以外，还能有一些时间就一起出去旅行呀，简单的放松一下。因为我从小就是一个痴迷二次元的人嘛，我记得在我很小的时候、嗯、看过一部日本的漫画，叫《暗之魔仪》，然后里面有一段。非常动人的一段情节，他是他们那个科室每年都有一个年末的尾牙福利嘛，然后他们会嗯放一张日本地图，然后就蒙着眼睛掷飞镖，然后就在了哪里，然后他们就集体一起去那里去旅行。所以说他们有的时候是去那种很荒凉鸟不拉屎的地方泡温泉，有的时候又是在人潮汹涌的地方，然后在那儿一起吃东西。当时我看那段情节的时候，我就觉得、嗯、啊好棒呀，然后我也想和我的同事和我。我的朋友嘛，我们一起，嗯、呃，为工作打拼，然后休息的时候，我们就可以一起就放松一下呀，就就嬉笑怒骂，然后大家一起玩一下。然后这个是我的第一个心情阶段，就是我自己，就是其实朦朦胧胧、模模糊糊，就是有理想中的状态、理想中的工作的状态的那种感觉。但是，嗯，到了第二个阶段。这个阶段其实就是我工作了有几年了，工作了有几年了过后，我就我就发现什么呢？当时我就陷入了一种对我现在做的工作嘛，就是有一种那种嗯彷徨感，就觉得这份工作。是不是不不适合我呀？是不是就是他让我觉得没有那么大大的价值，反而感觉到祝福感？然后当时我就其实很想干很多，就是刚才类似于你说的，所有的工作有个共通点，就是很自由、很奔放的感觉，就可以感觉自己可以更好的去探索这个世界，然后很精彩、很丰富。当时我就想的是，我希望做当一个什么呢？我希望我当一个记者，然后去记录一下一些就是人文呀、风景呀，或者是去。记录一些感人的故事啊，那些，当时我就觉得那个记者也好，当一个那个就是导演那种电影导演也好，或者是甚至我也想当一个就是那种嗯，嗯就是电影从从业者吧，因为我也特别喜欢看电影。然后当时那个阶段，我就觉得，嗯、呃，一方面我觉得比较嗯、呃，也不叫排斥吧，反正就比较消极的态度对待我自己的工作。另外一方面，就特别的希望干一份和我现在干的工作。截然不同，然后特别有自由核心内涵的工作，嗯、但是又过了一段时间过后，大概就是我现在的心境状态，就是我应该是叫学会了，就是更加的和自己，就是更包容自己，然后更学会了和自己和解吧，然后也是有了一定的小小的成长。我觉得其实任何一份工作，就哪怕我现在的那工作，它也许最开始不是我自己。初的梦想，但是如果说你真真正正的能沉下心来，认真的去干的话，其实我觉得每一份工作，它都可以带带给你不同的体验，带给你真正的感动你自己的一些东西。其实工作它只是存在的方式不一样，但是如果真的真的你用了心，你真的对他真情实感的付出了的话，我觉得内核其实都是一样的。当然就是说有的工作。可能比较枯燥乏味，有的工作就是感觉特别的丰富多彩，但是他们的区别只是一个简单的外在。如果你真正的沉下了心，真正的潜入到了里面，我觉得抛开外外面所有的浮夸的东西，最终核心内涵始终是你自己为你自己的。呃，讲法或者是人生或者是目标去努力，那种拼搏感始终是会让你自己觉得很棒，然后肯定会肯定自己的。所以说，我现在阶段的这种心境，我就觉得，嗯，嗯什么工作都好，只是只要你自己真正的能从你做的事儿里面发现你自己的价值，我就觉得，嗯，这份工作是有意义的，是可以持续的，是可以接着干下去的。对，其实今年疫情的时候
1: ，我身边也有朋友辞职了嘛。嗯，我其实挺佩服，就是今年疫疫情的时候辞职的朋友，因为也能感觉到今年其实大环境下，呃，再去找一份工作其实挺困难的。对，今年的整体形势不太好。对。其实我觉得，嗯，也工作了好几年。刚开始工作的时候，其实对于比如说辞职这种事情，我是想得很开的。嗯，我觉得也许有一天，呃，不想做我就可以走了。可是我觉得，其实随着时间的推移，嗯、好像自己没有当初那么勇敢了。嗯、就觉得，嗯，有一些东西其实是放不下的，可能轻易去丢掉一些东西的那个勇气真的不足。我刚刚开始工作的时候吧。
0: 但是，换句话说，其实也许，也许是你成长了呢，可可以以更包容的眼光去看待问题和事物了，觉得自己也可以从这份工作里面获取一些东西，也许就是你成长了呢。嗯
1: ，也许是吧。但是其实，嗯，以前不是讨论过一个话题嘛，就是说，嗯、如果把你的兴趣变成你的工作，嗯、那你，嗯，会怎么样？其实，嗯，我有时候在想，就像我我说以后想做一个呃职业自由的摄影师嘛，嗯、因为我本人就非常喜欢拍照这样子。<对>其实我没有想过未来说，如果我的兴趣真正成为我的工作，我会不会就把我的兴趣变成了跟我现在的工作一样，就觉得它只是一个养家糊口的工具？嗯、我觉得还不是很容易想象到的画面吧。嗯。
0: 其实真的就是兴趣是最好的老师嘛。当我们有兴趣的去做一件事情的时候，就会迸发无限的活力嘛。就好像现在我们刚刚开始做播客，每天都觉得有很多选题，每天都觉得有很多东西可以和大家分享。但是，如果往下面走，做的更长远，做的更久的话，我们也不知道到底会怎样。但是其实你换一个角度来想问题，嗯，你做的每一份事情，它如果你只要。深入的去挖掘，只要你认真的去思考，你总会从里面找到你自己就是感兴趣的点的。只是说，很多时候，大多数时候，我们一来我们就觉得啊，这个东西最初不是我想要的，所以说我就懒懒得去挖掘它，懒得去深入的思考它。但是如果真的有一天，嗯就是、有一种抗拒的心情吧。对，是真的。如果有一天你细细的去思考的话，那你觉得，即使当初这份工作也许不是你的最佳选择，但是做了这么久下来。那或多或少都让你成长了，或多或少都让你收，都是有一些收呃收益的东西的话，那其实嗯，如果时机很成熟了，合适了，你可以去选择其他的工作，但是也不用嫌弃现在的工作，因为始终你干的每一天，你只要是认真的付出的话，你始终都是会有收获的。嗯
1: ，对，这点我不否认，而且也觉得其实工作这么久，其实自己在某些能力方面确实也是有一些提升的吧。嗯，
0: 对，所以说我就觉得，嗯，当当的年轻人嘛，当我们谈就是自己理想的工作是什么，你首先应该想的是你自己离你理想的工作有多远，现在身上具备了某种能力，或者是具备了所有的能力去获得你理想中的工作吗？如果你已经具备了，那你就应该大胆的去获得你想要的工作。如果你还不具备的话，我就觉得你应该思考这事，首先具有那种能力，然后你才能谈。啊、哦。我要选择，我要放弃现有的工作，我要去开拓一片新的领域。前提就是你有那种能力了，你就可以果断的去做了。如果你还不具备那种能力，那么就请你先去获得那种能力，然后再谈割舍，再谈选择。我觉得这样的话，整个事情处理起来线路才更分明，然后调理才更清晰。其实我们俩现在还有
1: 一个共同理想的工作，对吧
0: ？对我们俩共同的爱好就是当一名脱口秀演员。就是我们想，我们一开始就从播客开始做起啊，锻炼一下自己的头条，说不定有一天大家会从脱口秀的舞台上看到我们两个贝里昂和一只羊
1: 。为什么会有这个理想呢？我们俩？
0: 因为我们俩很喜欢脱口秀呀，然后我们俩追完了脱口秀大会的嗯所有的比赛嘛，然后我们俩还一起去听线下的脱口秀嘛，嗯、然后就觉得嗯脱口秀的那些梗呀，真的是让人笑的，就是眼泪都直接冒，然后前前仰后俯的，然后那种感觉，而且特别就给人带来欢乐感，特别的有意思嘛，而且脱口秀也特别的锻炼人嘛，嗯、你不觉得脱口秀你真的就是？特别的要稳得住场嘛，然后而且随机应变特别的强，不好像，而且要特别放得开
1: ，<对>放得开，就像我
0: ,我们今年特别喜欢的李雪琴一样啊，所以说就是特别特别的要、嗯、要有那种就是沉着应变的那种感觉，然后就会给大家就是那种反差萌，就觉得特别的棒呀。他说的话让人觉得很快乐，很呃很开心，但是他自己的表情又是八风不动的那种特别的平稳，<笑>对,对对对，觉得那种反差萌特别可爱呀、啊。
1: 对，因为我我也是非常非常喜欢他，他的每个段子我都觉得哇，真的是嗯，很棒，是吧？对对对。对
0: 对所以说，我们这儿要不要喊话一下蛋总呢？说不定有一天效果文化就把我们也也接纳了呢
1: 。我们俩又不好笑
0: ，我们俩好笑呀，我们俩总有一天会让大家觉得淡淡的一笑特别的温馨。其
1: 实我们俩做播客这个事情。其实也不是说一两天迸发出来的这么样一个想法嘛。本来以前其实我们也讨论过说，说呃想要一起做 B 站啊，或者是自媒体这种东西，但是就觉得，嗯、呃，其实我觉得输出类的东西做起来是比较比较耗时的吧，也比较费脑吧。嗯嗯，就像第一期说，呃，我们要勇敢去尝试这些东西。就是我们也觉得，嗯，可能以后也会慢慢转型去做一些自己想要的东西。但是，呃，你没有去强大到提升自己的技能，你这个也不会，那个也不会的话，你就没有办法给自己寻找一
0: 条更好的出路吧？对，所以说，嗯，就是我们始终是应该以兴趣来引导我们自己，然后同时的，就是。沉下心来，不断的打磨自己，然后磨练自己，使自己具有那种可以随心所欲的那种能力，然后我们再来谈，我们要肆无忌惮的去追寻梦想，这样的话才不容易踏空，并且真真正正的可以实现你的梦想。我觉得这样的话应该会更好，更稳妥。嗯
1: ，那你说，如果在追梦的路途路途中有迷茫的时候，该怎么办呢？
0: 嗯，这个时候的话，我觉得有两个小小的建议。第一个的话，当然就是静下心来，你自己试着问一下自己，你对于你这份梦想，你真正的你觉得你有多大的决心？就好像我最近就是说到这个，嗯、我突然就想说，最近我觉得在你的建议下嘛，嗯、我真的是很认真的思考了一下，我要不要学日语的这个事儿。嗯、因为其实从我十岁吧。从十岁到现在，嗯，一二十年过去了嘛，我一直是很痴迷于就是，呃，动漫文化、二次元文文化的嘛。嗯、然后其实我从小到大，我也接触了非常多的就是日本的漫画呀，那些那些文化那些。其实，嗯、呃，我觉得学日语的话，对我有一个得天独厚的一个优势，就是因为我真的是非常非常多的时间都、就是听。就是日本的漫画呀，<对>看日剧啊，<对>或者是怎么样，我有那个那种语言的感觉，但是这么多年以来，迟迟的都没有没有动都没有动真嘛、嗯、去做去学真正的去做。然后那天我们不是又一起看日剧嘛，嗯、然后我就觉得那那两句台词，然后当时一下子就触发了我对日语的那种又是燃起了学习的心态嘛。嗯、然后当时我就说啊，好想学日语。就说你应该去学吗？然后我就跟你说，我觉得现在时间学会不会太晚了？然后你就说，任何时候开始都不晚，只要你真心的想学。那我觉得这个道理其实用在我们对于工作、对于理想上面来说也是呀，只是取决于你真的是要思考自己是三分钟的热情，还是真的长久以来你迟迟不忘、念念不忘的一种想法。因为我们不是有句话叫“念念不忘，必有回响”吗？嗯、如果你真正的觉得自己。确实，这个事情让你已经牵挂了很久了，并且你觉得你可以为之。出努力，赌上自己的一切的话，那我觉得即使遇到迷茫的话，你也很快就会坚定下来你的心，因为你真你知道你自己真的是很爱这份事业的，哪怕会有挫折，哪怕会有迷茫，但是你都都可以通过自己的这份热爱，然后去坚持，然后去继续的向前走。然后我觉得这个是第一个，我觉得小小的建议，就是你真的可以好好的问一下自己，我是真的爱这个事业吗？我是真的爱这个这个目标吗？我是真的想去达到吗？如果是的话，那就大胆的、勇敢的去，然后我们用爱发电，然后可以让我们走得很远很远的。嗯嗯然后这是第一个。然后第二个例子的话，其实啊第二个小的方法的话，其实也是从你身上得到的灵感，就是你可以去问问你身边的朋友，让他们给你一些参考。因为那天我就觉得你给我说的简简单单的几句话，一下子就给了我很大的勇气。嗯、不论什么时候去做，只要你真心的想做，都不会晚。那么哪怕你现在干了一你觉得离你的梦想十万八千里的工作，嗯、但是你一旦具备了可以换工作的这种能力，或者是具备了去获得你理想。中的工作这种能力的话，那你真的就可以立马动身了。再加上你的朋友在旁边鼓励你啊，或者是给你一些小的建议，或者是就陪着你，听你倾诉下内心的想法，我都觉得你可以从心里面就涌起莫大的勇气，然后进而就往往你该去的方向、正确的方向就一路的奔去。我就觉得这两个方法是我们遇到就是前进的路上遇到迷茫的时候，其实比较好用的两个小方法
1: 。嗯，我觉得听了。感觉真的就是有人在身边鼓励你，还是非常重要的。真的是一起陪伴走下去的道路，可能会更长久吧。
0: 那肯定呀、啊，所以说我们就说，为什么我们真的是，呃，很需要听听身边人的意见，很，因为我们真的都是可以从别人身上吸取养分、吸取力量的。当有些时候你觉得自己迷茫了，然后你可以先问问自己内心，问了自己内心，再问问自己身边的人，你就可以听到一个很明确的答案，听到一个很明确的声音，告诉你路在哪里，然后就往前面走就好了。
1: 嗯，对对对。
0: 那你觉得，你现在觉得，如果说你现在要通往你最理想的工作，就是刚才你说的自由、自由的摄影师嘛，还有包括海边的开咖啡店的话，那你觉得你现在有没有一个明确的方向和途径？你觉得能达到这个梦想呢
1: ？其实我觉得还是有吧，因为我其实一直都是对自己想要的东西非常清楚的一个人。就像呃那天说到一个话题，嗯、就是说，我觉得我越来越不惧怕长大了，是因为我觉得工作之后，我越来越清楚，其实我想要的是什么。我觉得高中的时候，嗯、包括高考嘛，那个时候选志愿，就其实我并并不清楚我以后的道路到底要做什么，因为我一直都觉得。呃，其实我是有想法的人，但是我不清楚我自己想要成为什么样的人。嗯、但是工作了以后，嗯、我就会觉得，嗯、呃，我看过了身边很多的人，但是我就会越来越清楚我的方向就是要这样子。嗯、所以说，就像我们刚刚说的一样，我也在不断的学习很多技能，比如说做摄影师，那么我是去。报了那个摄影的课程，然后也是不断的练习自己的一个摄影技巧，提高自己的审美能能力水平。然后以及我就是编辑剪辑那个 P 图的水平啊什么的，都是在不断的提升。包括现在在学一些，比如说呃室内打光呀，或者是那个嗯航拍嘛什么的。然后关于。呃，海边咖啡店，哇，这个东西做的功课就更多了，就是从室内设计、装修什么的就开始自己研究。因为我今年有一个特别好的朋友，自己开始做健身房了嘛，我觉得我特别佩服她，就是一个女生，呃，一个人承包起了这个健身房所有的工作，从前期呃取名字、设计 logo、设计产品，然后到这个店的装修、买器材，以及跟各种各样的人谈，我有时候都觉得她就像个女强人一样。呃，所以身边真的有非常多这样的朋友给你鼓励嘛，就我觉得就嗯蛮坚定自己继续走下去的信心的。所以我也给了贝里昂很多的信心，是因为我觉得呃人其实很难找到一项自己真正喜欢的东西。对于日语，我真的是感觉到他对于呃日本文化、日本呃所有东西的一些热爱吧。我其实挺希望你能够就是说去做自己这么多年以来一直想做的事情。就像我大学的时候，觉得第一次踏出第一呃自己离自己想要的东西很近的时候，就是自己毅然决然去学了韩语。你是被日语文化熏陶吗？我是被韩语文化熏陶吗？直到后来，也许在我现在的生活中，韩语的使用频率并不高，但是我觉得这件事情对我自己来说是一个非常大的突破。我勇敢地走出了那一步，嗯、呃，导致我后面就不用生活做排除
0: 法了，可以直接找到我想要的答案。嗯，对，而且你以后可以接韩国人的单子，而且作为你的朋友，我绝对回馈一下你给我的信心，我绝对也给你一个机会。下一次我们出去旅行的话，请你给我当旅拍的专业摄影师，好吧？<我>全程给我拍照，哎、拍然后还要包括修图修的美美的。<笑>对呀、啊，但是你没有给我修图呀，上次你只是给我拍了呀。下次希望你来一个一条龙的服务，你帮我拍了照，请帮我把图修的美美的，好吧？你给我打钱。哎呀，我都，我作为你的朋友，我是在鼓励你，好不好？我这是给你机会锻炼你，好吧？那我们这个是不是可以做成一个许愿的节目呀？对对对对对，我们这个就既然是个养成系的电台是吧？那我们肯定应该兼具就是许愿的功能。如果说以后真的可口可乐可口可乐公司听到了我的这个呃立的这个 flag， 听到了我的召唤，然后承包了我余生所有的领土的话，那么我希望，呃我们的所有的听众朋友也可以实现他们所有的想法。当然，作为你是主播之一。那么现在可以说说你的愿望，你也可以朝易老师喊一下话呀，万一易老师就听到了呢？对
1: ，因为我要跟大家讲一下为什么会有这个环节，就是因为就是现在综艺节目有一种风气，就是每个游戏或者是挑战完成了之后，大家就会在弹幕上疯狂许愿嘛，比如说什么脱单成功、考研顺利、成功上岸之类的。然后呢，所以开头就有了被李昂喊话嘛，那么结束的时候就由我来喊一下话。
0: 我就好，我我我倒要听听你是怎么给叶老师喊话的
1: 。易烊千玺先生你好，我是你的粉丝一只羊，今天我在一只羊和贝里羊的电台，<笑>你看一下我们这个电台多棒呀，多温暖呀，有一天能够被你看见就好了
0: 。嗯，他会看到的，就正如可口可乐公司会看到我，然后承包我余生所有的零度的。对对对对对，希望我们这个锦鲤电台，万一有一天真实现了呢？那我们一定请易老师来这儿坐一下，然后当然我的话，我就会把可口可,可乐公司的大名打在我们的公屏上面，然后在我们的所有封面上面写好可口可,可乐公司零度就是我的挚爱，我一定要让他们看到我。不不不，我一定会让他
1: 给你特制一瓶那个可口可乐专属你的呀
0: 。啊，对，我肯定舍不得喝，那个就是我此生的最后一瓶零度。啊、嗯，对对对。
1: 那么希望我们的愿望都能实现吧，也能希望大家在工作中遇到所有的不顺利都能够消散哦。嗯
0: ，好的呀
1: 。那我们这期节目就到这里喽。嗯，好的。
0: 嗯，拜拜。好的，大家晚安。